0: La semaine dernière, il y a 70 employés de la maison d'édition Hachette qui ont débrayé, donc ils sont carrément sortis de leur bureau à New York pour dénoncer le fait que la maison d'édition pour laquelle ils travaillent allait publier les mémoires du réalisateur de Manhattan, Woody Allen, et en réaction à ça, et en, en réaction aussi à une sortie de Ronan Farrow, qui est le fils de Woody Allen, et qui publiait ses livres chez Hachette et qui avait dit, bah ben, moi, à partir de maintenant, ne publie plus mes livres chez Hachette. En réaction à tout ça, la compagnie a décidé de ne pas publier les mémoires de Woody Allen. Est-ce que c'est un cas de censure? Est-ce que ce grand cinéaste est l'objet d'un lynchage public? On va en parler avec Michel Coulombe qui est chroniqueur et critique cinéma. Bonjour Michel, comment allez-vous?
1: Bonjour Sophie, ça va très bien, beaucoup mieux que Woody Allen.
0: <rire> oui, ça va pas bien pour lui. Vous, là, euh, qui êtes un amoureux du septième art, un amoureux du cinéma, auriez-vous euh, dépensé 25 pour acheter les mémoires de Woody Allen?
1: Bon, de façon ordinaire, on me les aurait envoyées.
0: Oui, <rire> oui, mais mettons que vous êtes un kidam, <rire> et, et, <certainement>, là. <rire> oui, euh,
1: parce qu'après, on ne sait même pas ce qu'il y a dedans. Et si ça se trouve, il y a une forme de repentance par rapport à tout ce qui s'est passé dans sa vie autour de sa relation avec Mia Farou Mais pour le moment, ce que c'est, c'est clairement de la censure, parce qu'il suffit très souvent sur la place publique de dire souvent la même chose pour que ça devienne une vérité. Hmm. Et c'est passé dans la séparation terrible entre Mia Farou et Woody Allen, qui engageait, impliquait, concernait plusieurs enfants, parce que Mia Farou il faut le savoir, est là, vivant aujourd'hui, 11 enfants adoptés biologiques, certains qu'André Prévin, euh, d'autres avec Woody Allen et puis d'autres encore qu'elle a adoptés après sa relation avec Woody Allen. Tout ce monde-là s'est trouvé effectivement concerné par euh, mm -hmm. cette séparation qui s'est faite quand Woody Allen est partie avec sa fille euh, Mia Farou, euh, qui avait 22 ans, mais néanmoins, Souni, oui. euh, Souni Prévin, donc qui est aussi la fille d'André de de, de, Prévin. À partir de là, Miafaro a un peu perdu le Nord et c'est devenu une forme de guérilla. Il y a eu enquête, hein. Il faut le rappeler quand même -hmm. des années 90. Et on a complètement disculpé euh, Woody Allen. Là, c'est pas une histoire d'avocat qui achète euh, qui que ce soit. Il y a eu effectivement enquête de la police. Euh, la justice a estimé qu'il y avait même pas d'affaire là. On a affaire aux deux parties, et à Woody Allen et à Mia Farrow de passer un polygraphe. Ça n'a pas valeur en justice, mais c'est une attitude. Déjà, lui a dit oui, bien sûr. Et puis on a dit ben voilà, il dit la vérité. Elle a refusé. Mm -hmm. Et une des preuves qui a toujours posé problème. Euh, dans cette affaire là, c'est que donc sa fille Dylan, qui est la victime présumée, euh, a été interrogée par sa mère, donc il y a une voilà. de ça, mais toutes les questions ont été retirées. Euh... C'est ce qui a été soumis comme preuve euh, du témoignage de la jeune fille. Or, si vous avez des enfants, si vous avez eu ce genre de rapport-là avec des enfants, c'est-à-dire leur faire dire la vérité, ben, parfois, si on dit à répétition, « Dis-le à maman qui te fait mal, dis-le à maman que si, que ça euh, », on enlève effectivement les questions et les réponses. Ça finit par être que l'enfant... Qui veut être rassuré dit à ses parents.
0: Alors, et... ce qui est terrible, ce qui est terrible, Michel, puis vous avez tout à fait raison de le de le rappeler, mais je le rappelle dans ma chronique de ce matin également, de rappeler donc à deux reprises, deux enquêtes indépendantes oui. sont en, arri en sont arrivées à la même conclusion. Euh, il n'y a aucune preuve d'agression contre Dylan et tout porte à croire qu'elle aurait été entraînée ou influencée par sa mère. En tout cas, c'est ce que c'est ce qu'a conclu une étude de la police du Connecticut, ce qui est quand même pas rien. Ce qui vient compliquer tout ça, c'est que Dylan, donc la présumée victime, il y a quelques années de ça, a choisi à l'âge adulte de témoigner à nouveau en disant Je malgré ce qui s'est dit à l'époque, je maintiens, j'ai été agressée par mon père dans un grenier au Connecticut et, euh, et ce qui vient encore plus compliqué l'affaire. C'est que Ronan Farrow, qui est donc ce journaliste extraordinaire, c'est lui quand même qui a contribué au mouvement MeToo en, en faisant son enquête sur Harvey Weinstein. Il dit « Ben moi, je crois à ma sœur ». Le problème, c'est qu'il y avait quatre ans à l'époque, puis, je veux dire, qu'est-ce qu'il peut savoir, lui, de ce qui s'est passé dans le grenier C'est ça qui devient compliqué.
1: Celui qui était témoin, en fait, des événements à l'époque, c'est Moses, donc un autre enfant de cette fratrie, euh, qui lui a pris parti pour son père dix ans après avoir vécu des années aux côtés de sa mère avec Mia Faro, donc euh, elle est complètement folle. Je résume, oui. Là.
0: oui, oui, mais, mais c'est exactement là.
1: ça. Et, et il oui. dit et, « et dit, moi, je suis... » Il commence son long témoignage c'est un truc de l'an passé, en disant « moi, je suis quelqu'un de plutôt réservé, mais là, vraiment, c'est trop. Elle nous a manipulé toutes ces années pour affirmer, effectivement, sur la place publique euh, ben, que c'était un monstre et tout. » Il y a, dans les perversions sexuelles, on peut les classer de toutes sortes de façons, ou les, les dérives sexuelles. C'est une chose que de partir avec une jeune fille de 22 ans, quand on a, je crois, la cinquantaine, c'était le cas mmh. à l'époque. Ça en est une autre que d'avoir une attirance pour une enfant de cinq ans. Ça ne relève pas du tout du même genre de pratique. Par ailleurs, les gens qui euh, ont une pratique de, de, de prédateur sexuel, c'est rare qu'ils aient une seule victime une mmh. seule fois hélas, c'est un comportement problématique qui est beaucoup plus lourd que ça. Et donc, Moses a dit « ben Moi, j'étais témoin, j'étais là, j'ai vu qu'il ne s'était rien passé, mais j'ai vu ensuite notre mère... Euh, ben, grossir la chose mm -hmm. et le répéter à l'infini et ce qui a tout changé, c'est ce que vous avez dit c'est qu'effectivement, le frère Ronan Farrow, dont on dit maintenant et quand on le regarde, on, on peut penser que c'est vrai qu'il <rire> est en fait le fils de Frank Sinatra ouais. l'ancien mari de Mia Farrow puisqu'il ressemble comme deux gouttes d'eau il y aurait eu une rechute de ce couple-là c'est
0: ça, parce qu'il ne ressemble pas du tout à Woody Allen mais il ressemble comme deux gouttes d'eau à Frank Sinatra donc
1: incroyablement à Frank Sinatra c'est fou le
0: jour où lui
1: est devenu effectivement le journaliste euh, bon, spécialisé dans ces histoires qui ont entouré MeToo, particulièrement l'affaire Weinstein, ben, là, son témoignage, même si c'est celui de quelqu'un qui est trop proche pour témoigner de ce genre de choses en tant que journaliste, bien sûr, mais son témoignage a pris beaucoup de force et euh, des acteurs, par exemple le film new-yorkais qu'a fait Woody Allen euh, dans lequel il y avait notamment Timothée Chalamet ont mm -hmm. rendu leur cachet Amazon, c'était des faits de lui ouais. et à partir de là, euh, ben, tout ce que touchait Woody Allen devenait euh, pas loin de la peste Bon, après, ce livre-là euh, <rire> il y a bien le droit de le faire paraître, parce que d'une part on ne sait pas si D'autre part, on voit bien que c'est une question simplement de sensibilité, parce que ce n'est pas non plus un nazi qui dit « ben voilà, je vais faire publier un livre, faire un peu d'argent avec ça parce que j'ai exterminé des gens, puis je vais vous raconter pas du tout ». C'est sûrement pas le genre de Woody Allen. Il a toujours été très, très, très euh, dégagé de ces choses-là, c'est-à-dire qu'il n'a pas commenté euh, à l'infini les, mmh. euh, les comportements, par exemple, ou de son fils ou de... Non,
0: il a euh, simplement dit « je suis innocent ». Mais il l'a répété sur toutes les tribunes, là.
1: <rire> voilà. il, il ne dit que ça, même quand on l'attaque de façon assez véhémente. Oui. Souni elle, a eu l'an dernier, je crois, ou l'année d'avant, en tout cas, un très long témoignage, donné une entrevue, mais où, où elle expliquait ce qu'elle savait de sa mère, pourquoi elle s'en était éloignée, hum. comment sa mère pour elle était quelqu'un de très cruel. Donc, on constate, euh, qu'il y a effectivement une séparation qui a divisé un clan, et que les attitudes ont été très, très différentes. D'un côté, ce qui semble être une instrumentalisation euh, d'enfants très jeunes qui, à l'âge adulte, ont grandi effectivement... Avec cette idée que leur père était un monstre, et puis de l'autre côté, ben des des personnes qui ont essayé de se dégager de cette tourmente-là, mmh. bien en vain. Euh, et on voit les éditeurs se comporter de façon différente, puisque en Italie le livre paraîtrait. On dit qu'en France, en tout cas, un éditeur s'est manifesté. Oui, j'ai euh... vu ça. J'ai
0: vu ça euh, passer un éditeur français, donc oui. qui lui dit bon ben écoutez, il y a quand même une sensibilité, et euh, mais nous on va peut-être aller aller de l'avant parce que lui il dit qu'il a lu le livre et et que c'est et que même son personnel ses, ses collègues féminines ont lu le livre et que le livre est absolument formidable et que c'est tout l'esprit que de, de de Woody Allen et tout mais au-delà de au-delà même de savoir est-ce que le livre est bon est-ce que le livre est pas bon et tout ça il reste quand même qu'on est en 2020 et qu'on dit à un auteur euh, à cause de de, du climat social qui n'est pas en ta faveur, tu ne pourras pas publier un livre. Et je veux revenir sur une citation de Stephen King, qui est quand même pas le, le, le dernier des auteurs, là, euh, qui a dit, attention, moi je m'en fous le cas précis de Woody Allen, là je m'en fous, mais la question est de savoir qui sera le prochain à qui on va dire « ferme ta gueule ben, ». C'est ça qui fait peur, Michel
1: comprendre. Les questions qui se posent, par exemple, on pourrait les appliquer à Polanski, hein euh, Oui,
0: mais un... je suis pas d'accord, moi, avec le parallèle avec Polanski, parce que Polanski, euh, il y a eu un procès, il a été trouvé coupable, il a choisi de fuir la justice et de venir euh, s'installer en Europe. Dans le cas de Polanski, en plus, il y a eu d'autres allégations après qui ont pas été prouvées, mais la situation est complètement différente avec Woody oh, Allen. Oui. Woody Allen, là, les, les enquêtes ont dit il ne s'est rien passé.
1: Non, non, ce que j'allais dire, Sophie, et dans le cas de Polanski, il y a quand même douze accusations, c'est déjà effectivement une situation différente. S'il voulait publier euh, un livre ces jours-ci...
0: Ah, ben, euh, il pourrait pas.
1: C'est ce que je voulais dire. D'accord. Effectivement, on comprendrait, euh, dans l'état actuel des choses, vu tout ce que ça a remué euh, et les contradictions importantes sur la place publique quant à son témoignage et, mm -hmm. et ceux de ses victimes, que c'est pas une bonne idée. Et est-ce que ce serait de la censure Peut-être pas, ce serait peut-être simplement une décision raisonnable pour éviter d'en remettre sur quelque chose qui va déjà très mal. Dans le cas de Woody Allen, ça n'a absolument rien à voir, et on a vu que cette vendetta sur la place publique, est une forme de procès qu'on lui fait, mais un procès simplement de répétition, on répète toujours la même chose, même si visiblement toutes les preuves vont dans l'autre sens, euh, ben, ça euh, c'est euh, supposé effectivement le faire taire à jamais et comme cinéaste euh, et euh, comme quelqu'un qui raconterait sa simple vie même mm. pas euh, je fais un livre sur l'affaire euh, Dylan Ronan Mia Farrow non non je vais vous parler de mon œuvre. C'est ce ouais. qu'il a fait dans son livre.
0: Absolument. Alors, ben, écoutez, moi, j'ai fait le tour, parce que je suis, je suis mariée avec un homme qui adore le cinéma, donc on a plein de livres sur euh, Bergman, sur Pasolini, sur Fellini. Alors, j'ai fait le tour de tous les livres qu'on avait sur Woody Allen. J'ai l'intention, la fin de semaine prochaine, de me faire un petit feu de foyer, puis de prendre tous les livres, puis de les brûler, parce que ça a l'air que c'est ça qu'on fait en 2020. Il <rire> faut faire ah, un auto-déffé. Si quand même,
1: je les mettrais devant <rire> votre maison, sur un petit tabouret. Il est fort probable au Québec que vous trouviez preneur. <rire> Particulièrement, je vous recommande le livre de ses entretiens avec Eric Lacks, qui était très, très réussi. Euh, on peut douter qu'au Québec, effectivement, on en vienne à ce genre d'excès. <rire> et on le sait, puis on le vit avec l'affaire SAV aux États-Unis, quand et on a ce le de feu maintenant. Euh, ben, c'est un feu de brousse, et ben, les gens ont peur, c'est...
0: Voilà. voilà. Mais merci, Michel. En fait, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire le tour de tous les livres que j'ai sur Woody Allen et je vais les lire en fin de semaine. Je pense que c'est plutôt ça que je vais déjà faire. C'est déjà mieux. Merci oui. beaucoup, Michel. C'est toujours un plaisir de parler avec vous. Michel Coulombe, qui est chroniqueur et critique cinéma. Voilà, c'est comme ça que se termine. On n'est pas obligé d'être d'accord. Je voudrais remercier Samuel boulet grima à la mise en onde, Hugo Veilleux à la recherche. Et puis, ben, moi, je vous retrouve demain à midi ben, bon appétit! Passez un bonheur, une bonne heure de lunch!